0: Ahoj, já jsem Bedřich. Ti, co ví, tak ví. U nás my se tak vždycky zdravíme. A e, začátek, začátek roku, e, proto děláme i výkop. E, já vždycky, někde řeknu, že děláme výkop, a oni řeknu, a co budete vykopávat, nebo jako, jako, kde budete co kopat. Já říkám, no, to není úplně ono. E, tak je právě takovou zajímavou příležitostí, se nějak zamyslet vůbec nad tím, proč děláme to, co děláme. Oni to lidé zapomínají. Já jsem před nějakou dobou v létě, letos, když jsme měli metro tady v Olomouci, tak jsem moderoval a začínal jsem, nebo začínali jsme a tak jsem nějak právě položil tu otázku, proč to vlastně děláme a takhle z první řady nebo ze druhé jeden člověk, který tam je úplně od začátku s náma, tak říkal, no to by mě taky zajímalo. A e, já si myslím, že to, je, to tak je, že se strašně jednoduše může vytratit e, vůbec ten pocit nebo to vědomí toho, proč vlastně děláme to, co děláme, proč žijeme tak, jak žijeme, e, proč má smysl nebo nemá smysl do, do těch věcí investovat, které e, po nás pán Bůh chce. A já myslím, že to je možná zatím právě taková otázka, jo a dneska se to bude jmenovat podobenství o pitlých zlata, jenom abyste věděli, a, e, Zatím možná je celá taková otázka, co po nás vlastně Pán Bůh chce. Co je ta věc, nebo co jsou ty věci, které po nás Bůh chce. Jsou vůbec takové věci. A já myslím, že ono, sice to zní jako jednoduše, tady tato otázka, si říkáme, to je přece jasné, ale možná to není tak jasné. Možná je to mnohem víc problematické, než by se nám zdálo. Aspoň já to tak jako vnímám, že vůbec ta otázka dneska pro spoustu lidí, jako Bůh po mně něco chce. Já, jsem, mám, já mám jednu kamarádku v Brně, oni chodí tam k nám na cestě a ona nedávno jsme se, nebo před nějakou dobu jsme se bavili a ona říkala takovou zajímavou věc, říkala, že když se ona se vdávala, když jí bylo nevím, asi 22 nebo 23 let a říkala, že jich bylo šest, šest podobně starých manželských, jako mladých manželských párů, které se brali takhle a říkala, po dvou letech tři z nich byly rozvedení. A říká, že se spousta spousta těch lidí bavila a jako jako co se stalo nebo nějak, se znali, tak si byli blízko a říká, že se bavili a vlastně všechny tady, všechny tři, které se rozvedly, tak říkali, že že to bylo o tom, že ti lidi prostě přišli s tím, že vlastně nejsou šťastní a že proč si to dělat jako těžké v životě, když nejsme šťastní, takže se se, rozejdou a že když se takhle o tom jako bavili, jestli vlastně má smysl spolu zůstávat, jestli jsou nějaké varianty, jakože třeba by to se mohlo zpravit a mohlo by to být lepší nebo ne. Tak ona říkala, že, že vlastně ti lidi úplně se na ně dívali říká, a proč bychom do toho jako měli investovat Teď přece Bůh po nás nechce, aby jsme byli nešťastní, ne? Nebo chce po nás Bůh, aby jsme byli nešťastní. Co byste na to říct? Já nevím. Jako. A e, Bůh po nás přece nechce, aby jsme byli nešťastní. Tak proč se tady snažit? Proč do toho investovat? Že je taková jednoduchá cesta ven. A v podstatě ta myšlenka je, že, že Bůh po nás nic nechce, že, jo? že Bůh chce, aby jsme byli šťastní a když někde nechceme šťastní, tak můžeme jako udělat jakákoliv rozhodnutí a je to omluvitelné. A já velmi často, když se bavím právě s mladýma lidmi, myslím, že toto je problém hodně mladých lidí dneska, kterým byla víra prezentovaná jako něco zábavného, něco jako cool, jo? dobrodružného, prostě, já nevím, takového naplňujícího, jo? To, toho nejlepšího, to je vše vlastně zábava, že jo. A oni potom trošku jako ze a zjistí, že vlastně ten život jako takový není a že vyžaduje jako těžké rozhodnutí, dělat těžké věci. Tak a, a ti lidi pak řeknou, ale tohle jste mi neslibovali, tak já tohle nechci. Tuhle víru, která není jako zábava, není kult, cool, tak to já nechci. Tak co chce, může po nás Bůh něco chtít, jo? ale to nejsou jenom mladí lidi, aby, aby jsme se jako do mladých lidí se navážet, to je jednoduché, že jo? zvlášť když jste trochu starší. Nedávno jsem mluvil s jedním svým taky známým, který on je podobně starý jako já a taky dělal, dělá v církvi, ale ne jako, nedělá tam jako, jako, já jsem za to placený, takže to je v pohodě. On to dělá dobrovolně, už 20 let a říkal, že už stačí, že už končí. A já, jako, že už, to, už tomu dal strašně moc té církvi a, a pánu bohužel už obětoval. A teď, že, že, že je čas na něco jiného prostě v životě, na to, aby investoval jako víc do sebe a, a soustředil se prostě na svůj život. A tak jsme se o tom chvíli bavili a vůbec jsme se nikam nedostali. <laughs> Ale zajímavá byla ta představa, kterou jako on o jako tom mluvil, tak, tak jsem z toho já nabil. Jo? Bylo to trochu, jako, jako by byl ve vězení, jo? Jakože co stanete křesťanem, v těch, když jste v té pubertě, v těch 20, jo, tak jdete do toho nebe, tak máte to vyhrané, ale musíte si odkroutit těch 20 let v té církvi. potom a pak už si můžete dělat, co chcete. Takže takhle já se na to jako díval, že to je v podstatě, on už si odkroutil těch svých 20 let, těch hnucených prací pro Pána Boha a teď už má jako volno se soustředit prostě na svůj život a věnovat se sám sobě. A taky jsme se nikam nedostali vlastně v tom, co, co Bůh po něm chce nebo nechce. A pak samozřejmě ten problém té naší nejvíc byzí generace, že jo, která prostě chodí do práce, má hypotéky, má děti, má nedostatek času, to asi všichni známe. A, a je to jako určitě, to je pravda. Já se vždycky ptám, ale na jednu jenom otázku těch lidí, jako, kteří říkají, že z toho mají strašně moc, že nemají na nic čas, Já říkám, a čím ten čas jako zaplníte? čím ho jako ve skutečnosti zaplňujete. Protože toho času máme všichni stejně, že jo, to, to tak je, k tomu se ještě dneska dostaneme, A, že toho času máme všichni stejně. A moje otázka je, čím ten čas zaplňujeme. A zase, se můžeme vrátit k tomu, co po nás teda Pán Bůh chce, čím máme svůj čas zaplnit. A tak to... to Už jenom tady na těchto příkladech je vidět, že ta odpověď na tu otázku, co po nás vlastně Pán Bůh chce, není tak jednoduchá, jak by se nám někdy mohlo zdát a že různí lidé, různé generace, různé životní období v životě nabízejí různé odpovědi. A moje, my my tady na metru v Olomouci teďka začínáme takovou sérii na podzim o Ježíšova podobenství z Nového zákona, což jsou takové ty krátké příběhy, které Ježíš povídal a já si myslím, a, a, a tak se to shoduje s tím, co píšou moudří lidé, takže by to mohla být i pravda, že tento konkrétní žánr, jeden, těch podobenství, právě mluví o tom, jak má ten křesťanský život vypadat. Jak vypadá ten život v tom království, o kterém Ježíš mluví. Protože to jsou ty podobenství, že jo, to jsou ty podobenství, které Ježíš říká, jsou velmi často jsou nadepsaná nebo nazvaná jako podobenství o království. A e, Jedna z takových věcí, když byste byli kazatelé, a, a jako jsem já, tak to, co by vás někde učili, když byste studovali na kazatelé, je, že každé správné kázání má mít jednu hlavní myšlenku. To je strašně důležité. A, a tak mohli bychom se podívat, jestli Ježíš dodržoval toto základní kazatelské pravidlo, čili jestli Ježíš byl dobrý kazatel nebo špatný, že jo? Co myslíte? <laughs> Taková blbá otázka, že jo? Ale... Já si myslím, že ano, jo? A, a, že, že skutečně Ježíš, jako správně, správný kazatel, neustále opakoval dokola pořád a mluvil o jedné a té stejné věci. Možná z různých stran, z různých úhlů pohledu, ale pořád dokola mluvil o jedné a té stejné věci. A to byla první věc, kterou Ježíš řekl někde, když začal mluvit, tak říká to, o čem to celé je. Říká, boží království je tady. To je jeho hlavní myšlenka, to je to, o čem Ježíš mluví, to je to, o čem to je prostě celé, že Boží království je tady. Co to znamená? No, Že Bůh začíná znovu vládnout mezi těmi lidmi, kteří mu patří. Bůh začíná znovu vládnout. Jo? Když někdo vládne, co to znamená, když někdo vládne? No, to, se, to znamená, že se dě, dějí věci podle něj. Tak jak on si to představuje. To znamená, že on vládne. A to je s, tím, s tím přichází Ježíš. Ježíš přichází s tím, že Bůh začíná vládnout. Tady je skupina lidí, kterou on kolem sebe schromažďuje, kde vládne Bůh. A my, když to posloucháme, že když se tohle to řekne, tak my si říkáme, počkej, 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 ale jako jak vládne Bůh? Když se podívejte kolem, podívej se kolem sebe, jako jo? To tak, vůbec, to tak vůbec nevypadá, že by vládl Bůh. A přesně o tom jsou podobenství, o kterých mluví Ježíš, kde popisuje, jak to má vypadat, protože naše představa o tom jak to bude vypadat, až vlád, bude vládnout Bůh, je jiná velmi často než Ježíšova představa. Tak například Ježíš jedno z těch podobenství, které řekl, je takové, takové jednoduché a většina lidí ho zná, říká, království boží, no to je jako hořčičné zrno, které je nejmenší ze všech zrnek, ale když vyroste, tak je z něho obrovský strom, ve kterém sídlí ptáci. To znáte, ne? To je takové, takové známé. Co to znamená? On říká, takové je království. No, Před dvěma tisíci lety to celé začalo s nějakou partou nějakých prostě vesničanů tam někde v Izraeli a dneska se ke křesťanství hlásí 2,6 miliardy lidí na světě. Že vy vezmete před dvěma tisíci lety něco malého, bezvýznamného, co si každý řekne, to je úplná nějaká blbost, která se tam někde děje, ani se tomu nemusíme věnovat a za dva tisíce let z toho vyroste takovéhle obrovské hnutí na světě. A to je to, Ježíš, říká, tak to to, a Ježíš to říkal, tak toto to bude vypadat. Je to jako malé zrnko, které zasadíte a z něho vyroste obrovský strom. A říká, že je tady nějaké, že, že, že nás jako, jako církev čeká nějaké období, které je takové divné období mezi, kde Bůh vládne, ale ještě to tak úplně vždycky nevypadá. A to je to období, ve kterém žijeme. To je to období, které vytváří v našich životech zmatek, že jo, toho, co vlastně, kdy se vlastně orientujeme v tom, co Bůh po nás chce, musíme na to přijít, ale je to to období, ve kterém žijeme, kdy Bůh už vládne, ale ještě pořád to tak než vždycky vypadá. A taková období ale my známe, jako jo, v životě velmi často se do nich člověk dostane, například, když jste student, jo, máme tady nějaké studenty, tak to je to období, když uděláte maturitu, vezmou vás na vysokou školu, ale jsou prázdniny a vy jste ještě nenastoupili. A teď přichází ta otázka, co jste? Jste vysokoškolák nebo středoškolák? No ještě, asi jste vysokoškolák, ale ještě jste tam nikdy nebyli, že jo? jo? Nebo když maminka čeká, čeká dítě, že jo? Tak asi se shodneme na tom, že už je to matka, ale vlastně ještě jí čeká jedna významná změna, jakoby jo? A že to jsou takové období, kdy jako některé věci už jsou pravda, ale ještě pořád neúplně. A to je to o čem, to je to období, ve kterém žijeme, to je to, co, to, je, to, je to období, které my, m, kde my jsme a o kterém Ježíš právě mluví v těch podobenstvích, jak to bude a jak to vypadá. A tak dneska jsme vybrali na úvod jedno podobenství, právě o tom, kde Ježíš představuje to, jak to vypadá v tom životě toho království, v tom období, ve kterém my žijeme. A je to, uh, jo, tak to už jsme si asi pověděli, je to tohle podobenství. Z Matoušova Evangelia z 25. kapitoly. Je to jako si člověk při odchodu na cestu svolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, dalšímu dvě a dalšímu jednu. Každému podle jeho schopností a odešel na cestu. Ten, který dostal pět hřiven, i hned šel, nechal je vydělávat a získal jiných pět. Podobně ten, který dostal dvě hřivny, získal jiné dvě. Ten, který dostal jednu, jo. Ten, který dostal jednu ale šel, zakopali v zemi a tak ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a účtoval s nimi, když přistoupil ten, který dostal pět řiven, přinesl dalších pět hřiven a řekl: pane, dal si mi pět hřiven a podívej, získal jsem dalších pět. Pán mu řekl, výborně dobrý a věrný služebníků. byl si věrný v malém svěřím ti mnoho, Zdílej radost svého pána. Potom přistoupil ten, který dostal dvě hřivny a řekl, pane, dal si mi dvě hřivny a podívej, získal jsem další dvě. Jeho pán mu řekl, Výborně dobrý a věrný služebníků, byl si věrný v malém, svěřím ti mnoho, sdílej radost svého pána. Tak to je první část toho Ježíšova pod- příběhu nebo podobenství. A, a Velmi, možná se ho někdy slyšeli, je to říká se tomu podobenství o hřivnách, někdy v některých kruzích, a k tomu se dostanete to je velmi důležité, se tomu říká podobenství o talentech. Pokud hlavně se pohybujete v anglickém prostředí, tak velmi často se to tak překládá. A, a to je právě to, že to slovo, to slovo hřivna, které my tam máme, tak je řecké slovo eh, talentos, což svádí k takovému, eh, k takovému velmi častému výkladu tady toho podobenství, že, že se to týká nějakých našich schopností, které nám pán Bůh dává. Ale to slovo talento vůbec se netýká žádných schopností, ale je to v podstatě neurčitá velká suma peněz. Různí historikové se dohadují, kolik peněz toho bylo, ale jeden velmi dobrý anglický překlad to překládá jako pytle zlata. Tak proto dneska se to jmenuje podobenství o pytlích zlata, protože v podstatě Ježíš říká, že přišel ten pán a každému dal, tomu dal pět pytlů zlata, tomu dal dva pytle zlata tomu dal jeden pytl zlata. Jo? Tak jenom, aby jsme, aby jsme věděli. No a velmi často, právě tady tohleto podobenství, když se o něm mluvilo v církvi, tak se o ně mluvilo tak, že, že ty talenty to jsou ty věci, které nám pán Bůh svěřuje. Ať jsou, je to náš, ať je to čas nebo peníze, nebo ty schopnosti. Hlavně ty talenty, že ono teď češtině talent, to je ta schopnost, ono, to, je ten, to je to, co nám pán Bůh svěřuje. A my to nesmíme zakopat do té země, my to nesmíme nechat ležet. My to musíme rozvíjet, aby jsme pánu Bohu přinesli víc těch schopností a času a peněz a nevím, čeho všeho možného. A většinou je to zajímavé, že většinou právě, když se mluví o těch schopnostech, tak uh, proto uh, já jsem to, tam dal tu rubikovou kostku, že, že se většinou mluvilo jenom ale v církvi o určitém typu těch talentů. Takže když jste skládali, uměli poskládat rubikovou kostku za pět vteřin, a někteří kluci tady mladí, uh, tak jako to, není, to, to pro nás to není důležité, to není talent, který by vám dal Bůh, to, to děláte, protože se nudíte. Ale když umíte hrát na kytaru, jako Milan, tak to byste měli ten talent rozvíjet, protože to se nám církvi hodí. Že jo? Když jako Rubiková kostka se nám nehodí, tak to není talent, ale když umíte hrát na kytaru, tak to talent je, protože to se nám hodí. Že jo? A takhle se to velmi často jako vykládalo, že, 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 že se to týká tady těch, tady těch věcí, které my v církvi jako můžeme použít vlastně a proto byste vy ty talenty měli rozvíjet, aby jsme je my jako církev mohli použít. No, eh, o tom to není. Jestli ten kontext tady tohohle podobenství je to, že to, to království, o kterém Ježíš mluví, čili Ježíš přišel, začala boží vláda, Ježíš zemřel, vstal z mrtvých a teď dva let čekáme, co je to, o čem Ježíš mluví, že nám dal, protože v tom příběhu on je ten, ten pán, že jo, my jsme ti služebníci, co je to, co nám dal? Jako, jsou to schopnosti? Jsou to peníze? Je to čas? Není. Víte, z jednoduchého důvodu, protože například už to samotné podobenství to říká, protože tam se říká, že každý dostal pytle zlata podle svých schopností. Takže si představte, že, by, že bychom třeba, tak si doplníme třeba peníze, jo? tak Ježíš by říkal, že každý člověk, pán Bůh dal každému člověku peníze podle jeho schopnosti. Nebo čas podle jeho schopnosti, to by mě zajímalo, jak to ještě, jo? tak proto možná někteří mají víc času, někteří jiní, nevím, jo. Nebo ty schopnosti, ty talenty, že každému dal schopnosti podle jeho schopností. To vůbec nedává smysl, kdybychom to takhle jako přeložili. Čili to neznamená tady tyto věci. Co Co když je to mnohem jednodušší, než my to velmi často děláme? Nemůže Ježíš náhodou mluvit o tom, že celé tady to podobenství je o tom, co my uděláme s tím, co on nám řekl? Ježíš přišel, mluvil o O tom Božím království mluvil, o tom, jak vypadá svět, kterému vládne Bůh, jak vypadají lidé, kterým vládne Bůh. A uváděl spoustu příkladů. Říkal: Představte si svět, kde si lidé odpouštějí. Zažili jste někdy setkání s člověkem, který nebyl schopný odpustit? Jak moc jeho samotného to zničilo? A říkal: Představte si svět, kde si lidé odpouštějí. Dokonce odpouštějí svým nepřátelům. Nejenom těm kamarádům, ale těm nepřátelům. Představte si svět, kde lidé hledají cesty, jak napravit manželství a neuchylují se hned k rozvodu, když se jim to nelíbí. Svět, kde lidé mají starost o jiné věci, než jenom o peníze. Svět, kde lidé, když se modlí, tak nemanipulují Pánem Bohem, aby dostali to, co od něj chtějí, ani se nepředvádějí svojí zbožností před ostatníma lidma. Prostě věci, o kterých Ježíš mluvil, když, když kázal, a ta jeho otázka říká, já jsem vám toto všechno dal, tyto všechny věci máte před sebou, to jsou ty pytle zlata, které jste dostali. A již říká, co s nimi uděláte? Co s tím, jak s tím naložíte? Co s tím uděláte? Tam jsou dvě takové možná věci, které je potřeba, potřeba k tomu asi říct. Ta první z nich je, že Bůh od nás skutečně od každého něco očekává. Dneska velmi často mnoho jako lidé běžně vnímají víru jako něco, co je tady pro mě. Je to jakýsi až takový terapeutický nástroj jako jo, v mém životě. Velmi často říkají, Bůh po mně nemůže nic chtít, protože můj život je tak jako jedinečný a unikátní, moje povaha je tak jedinečná a unikátní, mě nikdo nerozumí, že po mně nikdo nemůže nic chtít, protože já jsem takový. Je to trošku karikaturu, ale víceméně velmi často to tak je. A pak přichází, do toho přichází Ježíš a říká, Aby jsme se stali součástí jeho království, to znamená, abychom byli lidmi, kterým vládne Bůh. Být křesťan, to, co znamená křesťan, být ten, kterému vládne Bůh, který na sebe přijal tady tuto vládu. A když se dobrovolně, já já se dobrovolně rozhodnu, že se stanu křesťanem, že se stanu člověkem, kterému vládne Bůh, je to tak nepředstavitelné a nesmyslné očekávat, že Bůh bude mít nějaká očekávání ode mě, že po mně bude něco chtít. Já si myslím, že ne. Já chodím skoro každé ráno do posilovny a to vždycky musí zaznít v kázáních, aby byly správné. <laughs> to je ta hlavní myšlenka. <laughs> a je jako divné očekávat od lidí, kteří vejdou do té tělocvičny, že tam budou cvičit? Jako není úplně, že jo? To se tak jako čeká, že jo? Když tam už člověk přijde, nebo když se zapíšete do šachového klubu, je tak jako nepředstavitelné, že budete hrát šachy. Jako není, že jo? Mně to přijde až divné, že se to musí jako říct, jo, ale vlastně ne, není to tak divné, ale moje zkušenost říká, že je potřeba to říct, že Bůh má od každého člověka očekávání. Od každého člověka, který ho chce následovat, má očekávání. A to je první věc, kterou je potřeba říct. A pak je, druhou, pak je potřeba říct druhou věc, zároveň s tím. A to je, že podle našich možností. Je to velmi kontroverzní myšlenka, ale já jistě stejně řeknu, že pán Bůh nemá od každého z nás stejná očekávání. Že ten, ten, ten příběh, v tom příběhu je Bůh popsaný jako Bůh, který nás zná. Jo? On dává každému z těch svých služebníků tu, tu zodpovědnost nebo ten, těch pětlů zlata podle jeho schopností. Čili on ví, komu, on ví, co komu může svěřit a on ví, co komu může dát. Bůh, který ví, co po nás může chtít. Bůh nechce po všech stejně. A pro některé lidi je to těžké to přijmout, ale je to, je, nebo si to připustit, je to tak. A, my potom, a to, proč je to důležité říct, je, že my máme tendenci posuzovat lidi kolem sebe podle svých silných stránek. To je největší tendence naše jako lidská, že jo. Takže v našich církevních nebo majákových kruzích ty schopnosti, kde jsme dobří a to, co se cení, je pracovitost, obětavost, vysoké nasazení, schopnost nějak jako řídit lidi. Tak to, to jsou ty, to, tak se pozná ten dospělý křesťan. Že jo? Pak jsou jiné kruhy, jo, kde, kde je to o, o tom, že se zase víc modlíte a nebudete do ulic a tam mluvíte s lidma o Bohu a tady v podle těch věcí, jo, které nikdo z nás nedělá, že jo? protože je neumíme a ale jsou lidé, kteří to mají a ty se dívají na nás a říkají vy to, to, vy jste, co jste to za křesťany, když tohle neděláte. A my se díváme na ně a říká, co jste to za křesťany, když si neumíte pořídit kalendář. Jako, jo? A protože my máme tu tendenci posuzovat lidi podle svých silných stránek, tak potřebujeme zase slyšet tohle. Že lidé, že pán Bůh očekává od lidí věci podle jejich možností. K nám, k nám do poslovny několikrát týdně chodí, chodí jeden člověk, který. On je velmi jako fyzicky postižený jako až až jako znetvořený v podstatě, ale chodí tam několikrát týdně, chodí cvičit a je to zajímavé, protože on vždycky, když přijde, on cvičí s jednou trenérkou a ona musí nachystat prostě úplně jako věci speciální pro něj, protože on by nebyl schopný jako nic vlastně z toho, co normální lidi tam dělají dělat a je to zajímavé, že kdyby to kdokoliv z nás tam přišel a chtěl tohle dělat, tak by to bylo směšné ale pro něj to dává smysl pro něj to dává smysl. A po něm nikdo nemůže chtít víc. A to, co on dává, je to nejvíc a je to to skvělé. A a tady tomu rozumíme, ale ono stejná věc platí i v církvi a stejná věc platí v duchovním životě, o které Ježíš tady mluví. Že že Bůh skutečně čeká od různých lidí různé věci. My máme na Vsetíně tu tu církev pro bezdomovce, kterou začal Marek Marek Hušť. A je to zajímavé se s ním bavit, když když se vám potká 80 bezdomovců, jaká jsou očekávání. Tak jako, tam je jedno, aby přišli střízliví. Jako, to, to, a i to se tak někdy jako, ta přehlídnou, když to není moc. Ale jako, že ty, ty, když se s nimi bavíte, jako, jo, ta, 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 ty očekávání, co s těma lidma bude, jako, kam oni v životě dojdou, nebo co pán Bůh udělá v jejich životě, jsou jako nějaká, jo, úplně jiná. Pro, pro nás je to až směšné. Říct, jako, jestli chcete přijít na vykop, protože bychom to dali do toho e-mailu, jo, musíte přijít střízliví. Že pán Bůh chce po různých lidech různé věci. A tohle to se musí nějak držet v rovnováze. Že Bůh má od nás očekávání podle našich schopností. Velmi často problém v církvi je, že špatní lidé slyší špatnou část této myšlenky. Takže ti, kteří to mají všechno srovnané a mají vysoká očekávání od ostatních, tak drcají do toho vedle Slyšíš, poslouchej, máš si to všechno dát dohromady v životě, jo, ho. A pak zase ti druzí, že jo, kteří mají pocit, že, po nich, že, že vlastně nic nemůže, po nich Bůh nic nechce, tak říkají, no vidíte, já vám to říkám, prostě pán Bůh má pro mě, ty ozčekávání jsou hrozně nízké, které ode mě má. A pak jsou ti lidé, kteří to potřebují slyšet, a ti tady vůbec nejsou, hlavně jako, že ti nezvládli přijít dneska. Takže tady tyto dvě věci je potřeba držet pohroma, v nějakém napětí. Že pán Bůh po každém z nás něco chce, ale podle našich schopností. A z toho, z toho možná plyne jedna taková otázka, kterou si vlastně můžeme položit, a to je, a proč vůbec po nás Bůh něco chce? Jako, proč, proč nás nenechá být, jako, jo? A, tak to tam odžijte a pak uvidíme. Jeden z takových typických přístupů, k jako, této otázce je, to neřeš. Důležité je poslouchat. Já jsem v tom trochu, jako v těch 90 letech to byl takový populární postoj, že prostě vy nepotřebujeme rozumět tomu co po nás Bůh jako proč po nás Bůh některé věci chce důležité poslouchat. Což mi nikdy nestačilo, nevím jak vám a, a rozhodně už to nefunguje dneska, jako, že když přijdete za každým komu jako 30 a méně, a řeknete mu že má něco dělat, ale že mu neřeknete proč, tak tomu se nevím, jako jestli potkáme takového člověka, který by něco takového dělal, že? A mně se ani nezdá, že v Bibli by Bůh takhle jako s lidma jednal, jo? jako slepě, že že by ti lidé, že by prostě jenom říkal dělejte to, co vám říkám, a vůbec se nejste tak to není. Proč po nás Bůh něco chce? Ten, ten důvod není řečený přímo v tom, v tom podobenství, ale já si myslím, že ho tam můžeme vysledovat. Jo? že My tam máme toho, máme tam toho uh, majitele, který je tam nějakým způsobem popsaný. On je někdo, kdo důvěřuje těm služebníkům, on jim svěřuje svůj majetek, že jo? on jim dává svůj majetek. On jim dává, potom když to celé skončí, tak on jim dává ještě víc, než jim dal na začátku. A ještě jedna je tam taková charakteristika, že on je zve, aby se spolu s ním radovali. Tak je tam popsaný ten, ten majitel. A pak, pak je tam reakce těch prvních dvou, těch, o kterých jsme četli, těch služebníků, kdy oni jsou rádi, jo, to, to, to je, že on se vrátí a oni říkají, podívej, co jsme, dívej, ty jsi mi dal pět, ale tady mám dalších pět, to je super, že a tam je vidět, že, že, tomu nejde, že tomu majiteli nejde o to, kolik mu přinesem. On neříká tomu s těma dvěma, říká, jako dvě jsou dobrý, ale dívej tady ten s těma pětí, prostě to bylo tak jako lepší, že jo? Tak to nebylo. A kdy je tam nějaká radost, je tam nějaká štědrost a zároveň je tam nějaký růst a posun v životech těch lidí. O čem to je? Co, co, co si z toho můžeme odnést pro to, co po nás Bůh chce? Že a já si myslím, že to je toto, že následovat Ježíše a dělat to, to, o čem mluví, tak přináší dobré věci. Přináší dobré věci do našeho života a přináší to dobré věci do tohohle světa. Ježíšova představa o tom, jak mají jeho lidé žít, tak dělá lepší svět. A zároveň následovat Ježíše z nás dělá lepší lidi. Lidi, kteří jsou víc podobní Jemu a víc podobní tomu, jak si Bůh představuje člověka. Já neznám lidi, kteří by vzali tohleto vážně to, co Ježíš říká. A byli by horšími lidmi. Lidé, kteří se obětují pro ostatní, kteří odpouští, kteří pomáhají těm, kteří si to nezaslouží, kteří jsou poctiví, kteří nezneužívají ostatní lidi. Že když potkáte takovéhle lidi, tak je to radost být s nima. A a svět kolem nich je lepším světem. A taky v církvi, že jo, my jsme to zažili na setině eh, loni s, s ukrajinskýma a kdy jsme mohli, tam strašně moc lidí dalo jako neuvěřitelné množství energie k tomu, aby prostě pomáhali ukrajinským uprchlíkům. Nebo napříč, tady jste slyšeli ty příběhy toho, co, co různí lidé na Majáko, ale i v jiných zborech dělají. To je úžasné. Takoví lidé potom dělají svět lepším místem. Místem, ví, které víc odpovídá té boží představě o světě. A je vidět, že tihle dva, v tom příběhu ti služebníci, tomu rozumí. Každý udělal, co bylo v jeho možnostech a nakonec se všichni společně radují. To je jako úžasná představa, ne? Není Není to představa, ke které se dají zvát další lidé. A říct jim, pojďte se přidat k něčemu takovému. Tak já jsem se pokusil to, protože každé správné kázání má mít jednu hlavní myšlenku. Tak já jsem se to pokusil takto. Že to, co po nás Bůh chce, má nakonec zvést k nejlepší podobě každého z nás i celého světa. Proto po nás Bůh něco chce. Co by to bylo za příběh, kdyby tam nebyla nějaká zápletka? Že jo? A ta zápletka je u toho třetího služebníka. Potom přistoupil ten, který dostal jednu hřivnu a řekl Pane, věděl jsem, že jsi přísný člověk, že sklízíš, kde si nezasel a sbíráš, kde si nerosípal. A tak jsem odešel a ukryl jsem tu hřivnu v zemi, protože jsem se bál. Podívej, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl, ty zlý a líný služebníku, věděl jsi, že sklízím, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerosípal. Měl si tedy dát mé peníze směnárníkům a já bych si po návratu vzal, co mi patří i s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, který má deset. Každému, kdo má, bude dáno a, kdo má, a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má. A toho neužitečného služebníka vyhoďte do té venkovní temnoty. Tam bude pláč a skřípení zubů. Tak je to nějaká zápletka. A je zajímavé, když čteme ten příběh o tom třetím služebníkovi, tak už od začátku je tam něco špatně. Jo? Tam něco nesedí. Že jo? Že jeho představa o tom, jaký je ten majitel vůbec neodpovídá tomu, o čem jsme doteď četli. On ho popisuje jako někoho, kdo je přísný nebo tvrdý. Jako někoho, kdo bere, co mu nepatří. Ale ten obraz, který tam je prezentovaný až doteď o tom majiteli, je úplně jiný, že jo? Je tady majitel, který svěřuje svůj poklad těm služebníkům, který jim dává víc, než měli předtím, který je zve, aby se podíleli na té radosti, kterou on má. To jsou úplně dvě odlišné představy o tom, kdo to je. A já myslím, že to je ta, ta, ta druhá důležitá věc, kterou je potřeba si dneska k tomu říct. A to je tahle, že naše představy o tom, kdo je Bůh, tak velmi ovlivňují náš život a určují náš život. Proto je důležité se zabývat teologií a Biblí a přemýšlet o ní. Není, není to proto, že jako u vstupu do nebe bude test. Jako, jo? Když tam přijdete, tam ten Petr prostě bude mít jako teďka ABCD, C, jako D a teďka když odpovíte na tři z pěti špatně, tak jdete do pekla. Jako tak to nebude. Ten důvod je, protože naše představa o tom, kdo je Bůh a jaký je, tak ovlivňuje náš život. Jeden můj můj, oblíbený kazatel americký to vyjádřil takouto větou. Říkal, když budete mít naštvaného Boha, budete mít naštvané lidi. A je to tak. A to, že že, že různé představy o Bohu ovlivňují, náš život, tak je pravda. Já jsem to zažil mnohokrát při rozhovorech s lidmi, ale nedávno s jedním mladým člověkem jsem se bavil, který odešel z církve. A bylo to zajímavé, když jsme se spolu bavili, protože on jako si vytvořil představu Boha, kde vzal jako všechny ty různé možné nejhorší karikatury, které můžete jako najít a vytvořil si nějakou představu o tom, jaký Bůh je. A spousta, jako tam byly legitimní otázky, že jo? on říká, já nemůžu věřit Boha, který nechává zabít malé děti, nutí znásilněné ženy, aby se provdali za člověka, který to udělal, uh, utopí celou zem a všechny ty ostatní starozákonní příběhy, že jo. A já říkám, já taky ne. Protože na to existuje nějaká odpověď. A on říká, ne, 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 takový je Bůh. Já říkám, není. Ale nedomluvili jsme se. A to vysvětlení je v tomto, že moje představa o tom, jaký je Bůh, Určuje můj život. A já chápu, že pokud my vidíme Boha jako tvrdého pána, který bere, co mu nepatří, a nemá žádný důvod, tak, tak nemá žádný důvod pro něj žít. Já nechci žít pro takového Boha. Maximální důvod, který najdeme pro to, proč žít pro takového Boha, je strach. Což jako nefunguje. A to není úplně dobrý motivátor. Čili naše představy o Bohu určují náš život. Čili to, co po nás Bůh chce, nakonec má vás k nejlepší podobě každého z nás. Já jsem připravil takové čtyři otázky, o kterých můžeme přemýšlet, teď budete mít chvíli. Jestli víme, že od nás Bůh něco čeká. Jestli jsme schopni jako, žít s tím, že, že víra není jenom nějaká forma terapie, ale je to nějaká výzva pro náš život. Pak je druhá otázka, jaké jsou moje možnosti, A možná taky, jaké jsou možnosti lidí kolem mě. Jestli jsme si schopni uvědomit a žít s tím, že Bůh čeká možná ode mě něco jiného, než od toho vedle mě. A že to je v pořádku. Třetí je, jaký jaký obraz Boha máme. Kdo je Bůh? Je to někdo, komu jde o naše dobro, kdo stojí na naší straně, kdo nám dává dobré věci a chce nám dát ještě víc. Kdo nás zve k tomu, aby jsme se s ním radovali. Nebo je to ten tvrděs, který bere, co mu nepatří. Který hledá, kde nás nachytat. A kde, který nám chce šlápnout na krk. A potom samozřejmě, jaký je obraz, který nabízíme lidem kolem nás. Jaký je obraz? Jsme schopni lidi zvát k tomu nejlepšímu. Velmi často je pro nás problém zvát lidi ke křesťanství a k tomu, aby s náma následovali Ježíše, protože máme špatný důvod. Ale za mě tohle je ten nejlepší důvod, který můžeme mít. Když když jsem moderoval to metro tehdy a někdo se zeptal, proč to vlastně děláme, víte, co jsem jim řekl? Pro mě to je jako úžasný obraz toho, proč vlastně dělat církev a proč jsme křesťané. Já dělám svatby. To taková oblíbená věc. Je to lepší než pohřbějí. Nikdy sice se říká, že ne, ale je to pravda. A e, já dělám svatby pro všech, jako pro, pro kohokoliv, kdo chce. A, teda je to nějak omezené ještě pořád, tím, e, jakože musí třeba jiného pohlaví, ale e, to jsem nechtěl říct, ale nějak jsem se do to zamotal. Ale prostě rád dělám ty svatby. A teďka velmi často uh, jsou lidé, kteří uh, že jo, nikdy nebyli v církvi a přijdou, že bych chtěli svatbu. Tak já říkám jasně, jak byste si to představovali, tak to spolu vymyslíme, jak to bude vypadat. A pak jsme na té svatbě. A já tam vždycky říkám to stejné, protože se mi to nechce vymýšlet, jo? a oni to nikdy neslyšeli, takže proč, proč ne? A vždycky jim říkám, a popisuji tu představu toho manželství, jak to v tom ideálním případě může vypadat. Toho manželství, když vy najdete toho jednoho člověka, se kterým strávíte ten svůj život, kde ten člověk vás bude mít rád, bez ohledu na to, co se ve vašem životě bude dít, bez ohledu na to, jak budete vypadat a jestli budete úspěšní nebo neúspěšní, že najdete člověka, který s váma bude chtít jít spolu s životem a vymýšlet, jak překonat všechny ty různé překážky, které před vás ten život hodí. Tady tohle jim tam popisuju. A teďka vidíte na těch naprosto nevěřících lidech, oni říkají, já chci někoho takového najít. A já jim vždycky říkám, a takhle to pán Bůh vymyslel, to manželství. A oni řeknou, to by bylo skvělé. A to je přesně ten důvod, proč to děláme. Protože my jsme něco takového objevili. Proto má smysl pokračovat, proto má smysl dělat to, co po nás Bůh chce. Odpověď na ty, všechny tyhle otázky. Protože jsme objevili toho, který po, pro nás chce to nejlepší. Který nás zve k tomu nejlepšímu. Proto, a proto se o to chceme podělit s ostatníma lidma. Protože to je to nejlepší. Proto má smysl pokračovat. Proto má smysl začít další rok. Proto má smysl si upravit kalendář a já nevím, co všechno proto, aby jsme to tam všechno dostali. Proto to má smysl. Protože Bůh je takový. Pane Bože, děkujeme za to, jak jsi. Děkujeme za to, jak se nám ukazuješ v Bibli, v těch příbězích. A že tomu můžeme věřit a proto, proto můžeme žít, pane. Prosím, aby ten, ten další rok, který je před náma, byl tady o tom, že zveme lidi k tomu nejlepšímu, co může být. Aby i my sami jsme v sobě vytvářeli tu představu a, a, a budovali tu představu toho, jaký jsi, že nejsi ten tvrděs, který si bere, co mu nepatří, ale že si ten dobrý Bůh, kterému jde o nás. Amen.